0: irmãs e meus irmãos bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast um banda traçada e hoje nós vamos ter uma programação diferente nós vamos fazer, responder algumas perguntas que frequentemente médios e iniciantes fazem para nós fazem nos terreiros por aí é, então nós vamos começar aqui as nossas perguntas e respostas aqui de de vocês que mandam e também de que são perguntas recorrentes aí dentro da dentro da umbanda a gente vai começar por uma pergunta bem básica né é... podemos vamos começar por essa aqui banho de sal grosso pode ir na cabeça bom vamos lá Banho de sal grosso, primeiro, você tem o banho de sal grosso normal, de descarrego, que você faz aquele tradicional, balde com água, sete punhados de sal grosso e toma do pescoço para baixo. Esse é o banho natural. Mas tem um banho de descarrego que é levado na cabeça, sim, não queima o ori, como falam. Ele é feito com sete punhados de sal grosso, ferve na água, coloca no balde, mistura com a água é, em temperatura normal e você toma de cabeça que ele faz aquela limpeza profunda. Então, o banho de sal grosso, sim, pode ser levado à cabeça. Outra pergunta muito recorrente é Adoçamento de anjo de guarda do meu namorado ou da minha namorada é amarração. Vamos entender que anjo da guarda não precisa ser adoçado. A gente põe açúcar quando a gente acende a vela para o nosso anjo da guarda para fazer aquela aproximação e a gente põe o copo de água do lado. Mas se você vai acender uma vela de anjo da guarda para outra pessoa, no intuito de trazer ela, colocando adoçamento em mel, isso sim é uma amarração. Então temos que tomar muito cuidado com a lei do retorno quando fazemos isso. Quem deve acender a vela do anjo da guarda da pessoa é ela mesma. Uma outra pergunta que nos fazem muito. Que proteção que eu devo usar quando eu vou num velório? Um bandista sabe que quando ele vai em algum velório, ele tem que tomar o banho de defesa dele de proteção, ele tem que usar o contrigum dele e usar um fio determinado pelo dirigente dele. Nunca é e nunca vá um bandista sem proteção para um cemitério. Não faz sentido você ir de peito aberto, até porque você é um médium. Sendo assim, você tem que estar protegido com seus banhos, com o seu contregum e com o teu fio. Então, proteja-se. E uma outra pergunta aqui, que também é feita por demasia, o médium chega na casa, iniciante, e ele vai, ele incorporou as entidades, começou a incorporar. Ele já quer comprar a roupa ou do Exu ou da Pombogira. Ele esqueceu que ele tem que comprar a primeira roupa branca dele, a calça preta e a bata preta para usar na gira de esquerda, mas ele já quer comprar a roupa, a capa, a cartola, a bengala, seja lá o que for. E aí as mulheres querem comprar aquela roupa bonita, saia e tudo. É. Aí a pergunta que foi feita é, a minha pombogira pode usar decote? Gente, prudência, né? Vamos ter bom senso, por mais que nós amamos nossas entidades, nós temos que ter re respeito com o nosso corpo e com as entidades. Pombogira não é prostituta e Exu não é vagabundo. Então, é sim, tem que ter roupas bonitas, mas com todo respeito ao chão que você pisa, com todo respeito ao consulente e com todo respeito à entidade, Isso deve ser levado muito a sério. Então, antes de mais nada, o iniciante ele tem que usar a roupinha branca dele, a roupinha determinada pela casa. Mas vamos aguardar o tempo certo para você comprar uma roupa de festa? isso é o melhor a fazer uma outra excelente pergunta como eu devo entrar e sair do cemitério bom se você não é um médium é um visitante do cemitério que que você deve fazer chegou na porta do cemitério faça uma prece e entre com seu pé direito quando for sair saia pelo mesmo portão que você entrou e de três passos de fasto saindo do portão de costas e aí sim se vire para o lado da rua e não olhe mais para trás essa é a maneira correta já o um médium quando vai a um cemitério mesmo que for para visitar um ente querido leve uma vela acenda na porteira do, do portão que você está entrando do cemitério peça licença aos guardiões e entre. Quando sair, peça licença para sair e saia de costas até você chegar no lugar certo da, da calçada, vire-se e não olhe para trás. O procedimento é igual e esteja devidamente protegido com seu contregum, seu fio, seja em que ocasião for. Então, essa é uma pergunta muito interessante. Para a gente encerrar esse bloco, tem uma pergunta muito interessante e é recorrente também. Eu posso escutar pontos na minha casa? Eu não vou estar tá chamando entidade para dentro? Eu não vou incorporar? Bom, minhas irmãs e meus irmãos, nós sabemos que todo médium deve incorporar no chão no seu terreiro, na sua casa. Então, ouvir o ponto dentro da sua casa não vai chamar a entidade lá para dentro, não vai atrair outros espíritos, e você pode ouvir normalmente. É um tabu criado pelos, pelas pessoas dizendo que você vai atrair entidade. Claro, como tudo na vida da gente, a gente deve ter prudência, deve ter é, o tempo certo, você não precisa fazer isso exageradamente, mas pode sim ouvir ponto dentro da sua casa, porque você, é como se você estivesse ouvindo uma música, você não está ali fazendo uma sessão, uma gira, seja lá o que for, você está ali ouvindo ponto, você está aprendendo, está ouvindo como se fosse uma música normal, então pode sim escutar ponto dentro de casa, e agora a gente vai fazer aquela paradinha para beber uma água e a gente volta no próximo bloco respondendo mais algumas perguntas. <SILENCIO> responder mais algumas perguntas e uma delas é muito interessante e já foi respondida por vários pais de santo. A Umbanda faz sacrifício animal? Não, minhas irmãs e meus irmãos. A Umbanda não faz sacrifício animal. Esse é um fundamento do candomblé e da quimbanda. Não é um fundamento da Umbanda. Porém, a gente tem que abrir um parênteses aqui e dizer que Algumas casas de Umbanda, alguns templos, terreiros, sejam como vocês quiserem chamar, fazem sim, um, matam um frango e uma franga para Ixu e Pumbagira para fortalecimento. Não são todos umbandistas, mas tem sim casa que promove o sacrifício para Ixu, sim. E seria hipocrisia esconder isso. Eu já vi, já participei e sei muito bem que tem casas de Umbanda, sim, que matam um frango ou uma franga, seja um frango para Ixu ou uma franga para Pombogira. Então, nós não praticamos o rito e os fundamentos do candomblé. Mas sim, existem algumas casas que fazem, porém a Umbanda não faz, no geral, nenhum tipo de sacrifício animal porque não está dentro das bases da fundação da Umbanda uma outra boa pergunta é como eu devo ir vestido para um terreiro bom minhas irmãs meus irmãos se você vai como consulente numa casa você deve estar vestido no mínimo adequadamente não de shorts nem de camiseta regata é, mini saia, nada disso. Você tem que estar vestido com uma calça, uma camiseta, de preferência roupa clara, não escura, para poder sentir a sintonia da casa, sentir a energia e tudo mais. E também é o respeito para com a casa. Então, vestir adequadamente não é se embelezar, mas mostrar respeito à casa. Então, a vestimenta sua pode ser uma vestimenta casual, porém, com todo o respeito, sem decote, sem aparecer as pernas, sem nada. Para que, se você incorporar ou tiver um, algo que aconteça durante a gira, você esteja preparado e não passe vergonha. Essa é uma pergunta que eu gosto de responder. Na Umbanda se faz amarração? Eu posso fazer amarração para o meu namorado ou para minha namorada? Vamos entender o que é amarração, minhas irmãs e meus irmãos. Você querer uma pessoa que ela fique com você através da magia, significa que você não quer essa pessoa de coração. Você quer essa pessoa de uma forma onde ela vai estar ligada a você durante um determinado período de tempo, em que essa magia vai funcionar, é possível que se faça, muita gente faz, na minha casa, o, o grande fundador da casa, Pai da Angola, ele proíbe terminantemente de se fazer amarração, e explicamos o porquê, quem pede amarração e quem faz amarração, sabe que vai ter a lei do retorno, e que vai ter consequências daquilo que foi feito, tanto para a pessoa que pede, quanto para a pessoa que faz. Então, a amarração é você querer uma pessoa contra a vontade dela, e de uma maneira em que ela vai estar ligada a você, através de uma magia. Então, a amarração, tenha certeza daquilo que você está pedindo, porque vai ter consequências, e espero que vocês entendam. Essa é uma boa pergunta que nós temos aqui. Uma entidade incorporada, ela pode virar as costas para um consulente ou para um membro da casa? A resposta é não. Entidade que é entidade, ela vai estar ali para trabalhar e para ela poder evoluir e evoluir seu médio. Também para ajudar quem procura ajuda daquela entidade. Então, ela não pode virar as costas e ela não pode virar as costas para nenhum membro da casa. Se existe uma diferença pessoal entre um médium e outro, a entidade que estiver de verdade incorporada não vai fazer isso. Ela vai se manter dentro da linha do dirigente. Ela vai se manter firme e não vai virar as costas para para ninguém. Uma outra boa pergunta que veio aqui para nós é sou médium e já trabalho numa casa, eu posso dar consultas na minha casa? Gente, esse é um ponto polêmico. Se o teu dirigente te deu autorização para fazer atendimento em casa, sua casa vai ter que estar preparada para fazer esse atendimento. Porém, se você está fazendo isso sem a ordem e o consentimento do seu dirigente está errado porque todo chão para que uma entidade venha a trabalhar tem que estar preparado sem as devidas preparações todo atendimento fica comprometido porque vai ficar energias e miasmas dentro da casa e ela vai ter que ser feita uma limpeza um bate-folha tudo como pede a nossa religião então médium cuidado para não fazer coisas que não é determinada pelo seu dirigente fica a minha dica então meus irmãos e meus irmãos vamos para a nossa última pergunta e veio da seguinte forma sou um médium iniciante eu posso com as minhas entidades já entrar na corrente eu digo pelo meu aprendizado não eu acho que a entidade o médium e a entidade tem que estarem firmes, preparados, com as suas entidades firmes, com seus pontos riscados, e aí sim você coloca o um médio na corrente. Isso leva um determinado tempo, e aí é esse tempo ele vai passar cambonando outro irmão de santo e fazendo parte da corrente de desenvolvimento. Sem essa preparação, fica comprometida a casa, fica comprometido o médium e fica comprometido o consulente que vai tomar consulta com aquela entidade, sem antes ter passado por todos os ritos de dentro de uma casa. Porém, essa não é a verdade absoluta, porque cada casa tem sua doutrina e seu ensinamento. Eu falo pelo ensinamento que eu recebi. Então, minhas irmãs e meus irmãos, Cuidado, médio iniciante tem que ter preparo. Sem o devido preparo, ele não pode entrar na corrente. Isso fica como lição e explicação para todos vocês. E esse podcast foi um pouco diferente, mas foi bacana fazer ele, porque a gente pode ter esse, essa sintonia esse contato. Mandem mais perguntas, vamos trocar mais ideias. Estou aguardando vocês no Instagram. E seja a hora, o dia e o local que você estiver ouvindo esse podcast, que os Orixás lhe aben abençoe, que te dê proteção e que te dê um dia maravilhoso. Um abraço e até a próxima. Teu